0: bienvenidos a nuestra reunión familiar el programa de este camino para toda la familia bienvenidísimos nuevamente bueno Estamos muy contentos Pues estamos eh, eh, con la expectativa Como todos los años de, de nuestro tiempo de ayuno Que es un tiempo de búsqueda de Dios eh, pues Bueno, vamos a dejar de comer Y puede ser que sí Que usted decida que va a dejar de comer alguna cosa O va a hacer el ayuno eh, de David Que solo comía vegetales o No sé, cada uno Yo a veces me pregunto, y pues les hago la pregunta, si será que uno más bien hoy en día, 2023, tendrá que ayunar TikTok o tendrá que ayunar YouTube o tendrá que... ¿Cuánto tiempo a veces se le va a usted en eso? Porque la idea del ayuno es que yo tenga más tiempo para estar en la presencia de Dios, para que Dios me hable, para buscarlo, para conocerlo. Entonces... Yo digo, pues al rato la comida No digo que no hagamos ese tipo de ayuno que es muy bueno Pero qué tal si le preguntamos al Espíritu Santo ¿Será que yo tengo que ayunar YouTube? ¿Será que yo tengo que ayunar TikTok? Yo les cuento, yo nunca he tenido TikTok en la aplicación O sea, nunca, no, no lo he tenido Porque siempre he oído que es muy adictivo Pero yo no sé Creo que en YouTube ahora están apareciendo como historias muy rápidas. Bueno, la cosa es que un día de estos yo no trato de ir a lo que estoy buscando porque todo eso llama mucho la atención. Oiga, y me puse a ver un TikTok o no sé qué, es como una no sé quién, como un video rápido, pero dura segundos. Y vi otro, y vi otro. Y al rato digo yo, uy, 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 esto de verdad, de verdad que lo, lo jala uno. Así es que, pues yo solo les dejo la inquietud de, de preguntarle al Señor ¿Cuál es el ayuno? Obviamente el, el que no le demos mucha importancia a la comida, pero es que yo digo, ¿no será que le damos más importancia al celular? ¿Qué pasa si usted deja un día el celular y no lo tiene en la mano? Usted no sabe, ahora sale uno de la casa y se, se da cuenta que no tiene el celular y Dios mío, uno siente como que algo le falta, que algo puede pasar en el mundo y uno no se va a dar cuenta. Bueno... Hay que preguntarnos, hay que preguntarnos qué, qué es realmente lo que necesitamos hacer para buscar de Dios en estas eh, tres semanas que comienzan el lunes. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama... hoy, Chicos, no, ah, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. No es culpa de ellos, es mi culpa. de acabo de ir. Ah, sí, aquí estoy. Un, a un pensamiento de distancia y vamos a leer este pasaje en Jeremías 29, 12 y 13 que dice en esos días cuando oren los escucharé si me buscan de todo corazón podrán encontrarme miren qué pasaje tan lindo donde el Señor dice si me buscan, me van a encontrar. Pero no como la mamá cuando le decía a usted, no me busque que me encuentra. no. O sea, me va a encontrar el Señor porque va a escucharme. Y sobre todo, voy a poder escuchar yo lo que Él tiene para decirme. ¿Y por qué hablamos de un pensamiento a distancia? Mire, cuando usted se va a enojar por algo que le molesta mucho, es un pensamiento... Lo que puede tenerlo usted o dice, me enojo y es que le voy a dar Y puede ser, ahí viene el pensamiento Si sí, dele, ahí voy con toda O, no, no, para qué, me voy a meter en ese problema Si usted va a mentir El no mentir está a, una, a un pensamiento a distancia De que usted la embarre O que usted agrade a Dios no, no mintiendo Lástima que Julio está por ahí con Rafa pero Julio, ustedes saben que él hace bicicleta en la ruta. Y hace muchos kilómetros. Yo no sé, hay muchos, muchos, es mucho. Yo creo, si no estoy mal, que él hace hasta como 150 kilómetros. Es una cosa exagerada. Entonces, yo, yo estaba preguntándole a Julio. Porque para mí el ciclismo de ruta es un deporte muy pesado. Muy desgastante para la gente. Y entonces, obviamente... Cuando él va en la bicicleta, pues me imagino que los primeros 30, 40, no sé, kilómetros, él va muy contento. Pero llega un momento en que por un pensamiento, Julio decide si sigue en la bicicleta o si se baja la bicicleta. Por eso tenemos que tenerle mucho cuidado a ese pensamiento. Hay un, un pensamiento de distancia entre que usted haga una cosa y no la haga. Pues hay un pensamiento de distancia entre que usted se acerque a Dios o se aleje de Dios hay un pensamiento a distancia para que usted diga ore, yo oré al Señor de corazón y Él me escuchó o usted diga, no, yo no voy a buscar de Dios, que busquen otros, que oren otros el ayuno es algo que hacen, ah, ustedes son los que ayunan, no, nosotros somos los que ayunamos, mire y no nos vamos a meter en legalismo de cuánto ayunó, qué tan pálido está usted, cuánto, cuánto bajo de peso, no Decidamos simplemente o grandemente buscar a Dios y entendamos que eso está a un pensamiento de distancia. Usted está a un pensamiento de distancia de hacer lo que a Dios le agrade. Este versículo de Jeremías 29, ¿a qué apunta? A una vida de comunión con Dios. Porque dice, oren, oren de todo corazón. Es buscar de Dios, es permitirle a Dios. Que venga a nosotros, que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y haga algo. Y qué rico estas tres semanas que vamos a tener. Eso hay que hacerlo siempre, pero bueno. Hoy en día dicen que un buen hábito se establece en tres semanas. Y les cuento que ahora es que todo es más rápido. Cuando yo estudié, decía que eran tres meses. Yo no sé en qué momento las cosas cambiaron y son tres semanas. Pero bueno, gloria a Dios, aprovechemos. Entonces, yo me dispongo a buscar del Señor con todo corazón. Porque tengo que ir entendiendo que mi vida está así, de distancia de Dios. ¿Y de quién depende que esta distancia se acorte? De mí. Miren lo que dice un pasaje que yo, que a mí me gusta mucho. Romanos 12.2. Vamos... A, a empezar allá con la coma del, del final del primer reglón. Dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle su manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que yo necesito cambiar? Mis pensamientos. O sea, donde se va maquinando todo, donde usted... Decide, voy a levantarme y voy a orar, voy a leer la Biblia, es un pensamiento, el pensamiento pues va a generar emociones y eso me lleva a actuar. Entonces, ¿por qué la Biblia dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar su manera de pensar? La Biblia nos está enseñando dónde tiene que darse el cambio, porque estamos a un pensamiento de distancia de hacer lo que a Dios le agrada. Los pensamientos de nosotros deben ser transformados por el Espíritu Santo para que se parezcan a los pensamientos del Señor. Por eso ahí dice, para que ustedes sean personas como nuevas. ¿Al qué? Al cambiar, al transformar nuestros pensamientos. Lástima que no existe, o tal vez gracias a Dios que no existe, una radiografía de pensamientos. Imagínense que aquí estamos todos, pues con cara de muy lindos, muy espirituales, pero resulta que inventaron la máquina de los pensamientos. Y la máquina de los pensamientos, usted viene a la iglesia si sus pensamientos son como los de Jesús. Entonces usted pasa por la máquina y si la máquina se pega para afuera. Le cuento Que ni yo estaría aquí Debemos todos, todos allá Asomándonos de lejos A ver si alguien entró Porque los pensamientos Tienen nuestros pensamientos Nuestros pensamientos Tienen que ser transformados Y miren qué maravilla ¿Para qué? Para que yo entienda La voluntad de Dios A veces es muy difícil Entender a Dios Yo tengo anotadas Algunas preguntas Que cuando me muera Le voy a hacer al Señor De cosas que no entiendo porque yo que a veces me parece que Dios hace cosas que, que a mí si me hubiera preguntado a mí, <ríe> no las sería, pero bueno. Pero yo tengo la, en mis manos, a un pensamiento a distancia está que yo entienda la voluntad de Dios. Dice la Biblia, y ya lo sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿por qué no la entendemos? Porque a mí a veces no me gusta lo que Dios pide o no me gusta lo que Dios hace. O me hago un poquito la vista gorda y no veo esos pedacitos de la Biblia que no me gustan porque estamos a un pensamiento de distancia de que el Señor realmente nos transforme, de que decidamos permitir al Espíritu Santo que venga y nos cambie en nuestra manera de pensar y qué más que este tiempo este año eh, que estamos empezando, yo digo que enero es un mes donde uno vuelve a aterrizar en la realidad de lo que es Los que están de viaje normalmente vuelven en enero Ustedes se atrasaron un poquito Pero bueno, vuelven en enero Ahí como que vamos rescatándonos Volviendo de todo el, el alboroto de final de año Bueno, ¿por qué no pensar en esto? De que estamos a un pensamiento de distancia Usted está a un pensamiento de distancia De entender, de evaluar, de enamorarse De la voluntad de Dios para su vida disfrutar de la vida. Y, y, y ser eh, esa persona plena que Dios quiere que usted sea. Pero entonces, ¿cómo es que el Señor cambia nuestros pensamientos? Bueno, esa es una operación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene, dice la Biblia, que es el que nos ayuda. El paracletos. Así como para lucirme yo diciendo una palabra en griego. <risa> Es el que nos ayuda El Espíritu Santo es el que me puede Oiga, qué difícil es cambiar una forma de pensar Ustedes conocen A alguna persona que sea terca Todos Pero yo creo que todos Tenemos algo de tercos Porque cuando usted dice una cosa Yo siempre me acuerdo Yo soy de Costa Rica no so, eh, Entonces un día Había cuatro mujeres colombianas En mi casa iban a hacer un sancocho. Pues para mí el sancocho es verduras, carne, en sopa, ¿cierto? Oiga, usted no se imagina el alboroto de esas, eran solo cuatro, cuatro mujeres. Que si la papa va primero, que si la yuca, que no hay que echarle aquí, que hay que echarle allá. ¿Y quién las convencía de que podían hacerlo juntas, trabajo en equipo y todo eso, ¿No? ¿Yo no sé qué hice? Me fui, las dejé solas en la cocina A ver qué iban a hacer ellas que se pelearan Porque yo tengo una forma muy sencilla Carolina, somos de un buen equipo en ese sentido Yo para hacer una 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 cosa de esas una, Un zancocho En mi país se llama olla carne Yo echo todo Y lo conecto En la olla cocimiento lento Y al día siguiente está A mí yo no me mortifico que si la carne, que si la papa se deshizo ¿no? Todo al final está revuelto bueno, pero a qué voy yo? Qué difícil cambiar eso, para que esas mujeres diger, aceptaran que no era un pecado mortal echar la papa y la yuca al mismo tiempo. No es que la papa es más dura que la yuca y que, bueno, hay toda la teoría. Obviamente, el, el, el ¿cómo se llama el anaranjado? ¿El ponking? ¿Cómo se llama? ¿El ayote? ¿El zapallo? ¿Ayote, zapallo? No sé. Depende del país. Créanme que para unos es zapallo y para otros es ayote, pero es lo mismo el ponking, el anaranjado. ¿Ah? Auyama, bueno, imagínese. Que aceptar en un pensamiento de una persona que ha hecho el sancocho toda su vida, aceptar que no importa que el pumpkin, el, el, el sancocho, el cómo llaman? La el ayote, el esa cosa, se, se deshiciera. Eso es cambiar una forma de pensar. Pero, ¿qué le digo yo si nos vamos a perdonar, a buscar de Dios, a amar a los demás, a ver en los demás a mí mismo? Oiga, todos necesitamos a, a encoger ese pensamiento de distancia que nos aleja de Dios. Dejando que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar. Entonces el Espíritu Santo es el que hace la operación. Y en la Biblia, la palabra de Dios, el manual de vida, como usted le quiera llamar. Yo encuentro la información. Ahí está todo lo que yo necesito para cortar ese pensamiento a distancia, es la palabra de Dios. En la Biblia usted va a encontrar que usted tiene problemas con su esposo o su esposa. En la Biblia va a encontrar cómo hacer para manejar su matrimonio. Que usted no sabe cómo educar a sus hijos. En la Biblia va a encontrar cómo los eduque. Que usted no sabe cómo manejar su negocio. Créame que en la Biblia hay muy buenos administradores que nos enseñan. Que usted no sabe cómo manejar la plata. En la Biblia nos enseña cómo es que tenemos que administrar. Pero resulta que en la Biblia no viene en pastillas. La Biblia la tengo que leer Porque ese es el proceso A través del cual El Espíritu Santo Puede cambiar mis pensamientos El Espíritu Santo actúa de una manera Sobrenatural es, eh, Su poder es una maravilla Pero yo necesito tener una base De conocimiento De la palabra de Dios Para que todo lo que el Señor Tiene para mí Yo lo haga verdad, lo haga vida para mí y ese pensamiento de distancia, yo de ese paso diga, ¡uy! Qué rico, estoy pensando como el Señor. Yo ya manejando, estoy manejando. Bueno, Jesús no manejó un carro, pero él hubiera sido seguro muy prudente. Yo creo que a mí ya el Señor me transformó mi forma de pensar. Ya no estoy peleando cuando manejo. Ya no, ya yo no me, es que antes me, me aguantaba y me mordía la, la lengua, la boca y todo. <risa> Para no decir y no hacer, porque yo sabía que eso no agradaba al Señor. Pero ya no lo tengo que hacer. Ya manejo como una abuelita perfectamente. Pero hay, tiene que darse ese proceso. Entonces, uno, uno se tiene que preguntar, bueno, ¿a cuántos, a cuántos pensamientos de distancia está mi vida? ¿Cuánto me está alejando, cuánto, cuánto me están alejando mis pensamientos? De que yo pueda disfrutar de lo que leíamos en el primer versículo de Jeremías. De un Dios que me escucha y responde mis peticiones. Y créanme que la respuesta está en cuánto hemos dejado usted y yo que nuestros pensamientos sean transformados por el Señor. Vamos a ir a este versículo y vamos a quedarnos ahí un ratito. En 2 Timoteo 3.16 que dice... Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Usted y yo vivimos a un pensamiento de distancia en muchos, en muchos momentos de nuestra vida. Pero cuando logremos vivir la palabra de Dios en ese versículo yo le aseguro que ese pensamiento de distancia se va a empezar a cortar, a, a cortar y yo voy a disfrutar realmente de lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces empieza ese versículo diciendo, toda escritura es inspirada por Dios, ¿ok? pero vamos a la segunda parte de ese pedacito que dice, es útil para enseñarnos lo que es verdad. Nosotros estamos a un pensamiento de distancia. Yo necesito que mi cabecita, que mis pensamientos estén llenos de la verdad de Dios. Yo tengo que tengo no tengo que dejar que mis pensamientos se alejen mucho o nada. Yo tengo que acortar ese pensamiento de distancia y permitirle al Espíritu Santo que me enseñe la verdad. ¿Qué es la verdad? Lo que es correcto. ¿Pero por qué tiene que venir el cambio en los pensamientos? Porque es que si no la terquedad, la majadería, el yo sé, la autosuficiencia, no me va a dejar. El cambio tiene que venir aquí adentro, en lo que es más difícil de cambiar. Si usted ve un equipo de fútbol en Chile... ¿Cómo? Colo, colo, no, colo Dígamelo bien Colo, colo Usted nació De ese equipo Ok ¿Lo podemos convencer De que cambie de equipo? ¿Toni? No señor no. Tony Es de un equipo Que se llama Saprisa, ¿Qué es El mejor lo, lo peorcito De la gente Está con ese equipo No, sí Es que así es si sí, el próximo sábado te desquitas, con, no importa con ¿Quién va con, a ver, un equipo de Colombia? Bueno, millonarios, ok Si yo le digo a usted, mire, a partir de hoy La palabra de Dios dice que no sea de millonarios que es lo peor? ¿A uno de millonarios hacerse de qué equipo? Dígame otro nombre Hacerse de Santa Fe y usted va, no jamás, y no Y si se ponen aquí a discutir ¿Por qué tenemos usted? Aquí vamos a ver Oscar, ¿usted con qué equipo va? Millonarios. Con millonarios Alguien que vaya con otro equipo y contra aquí ¿Quién? Santa Fe. Santa Fe, ponemos, ah bueno a la esposa aquí A, a Dianita Y entonces convenzan, ellos van a empezar Y es que no sé qué, no sé qué ¿Es algo trascendental? No Pero ¿quién le quita a uno El pensamiento? Mi esposo es sapricista, en Costa Rica hay dos, dos, dos equipos, los sapricistas y los antisapricistas, dos aficiones. Yo soy antisapricista, mi esposo es sapricista. ¿Cómo cambia uno ese esquema mental? Es, es muy difícil, tiene que ser el Espíritu Santo, o Se estoy poniendo un ejemplo de algo que no es trascendental, pero tendría que ser el Espíritu Santo que me dijera a mí, Emilia, el Señor bendice a los sapricistas. Pues ni modo, me tocará ser sapricista. Entonces, estoy poniendo un ejemplo y usted se pone a pensar. Sea, que a usted le cambien el equipo de fútbol, el partido político, eh, eh, su comida favorita. Qué difícil cambiar. Pero no es porque un equipo A usted no le pagan nada por ser de un equipo Usted no gana nada por ser de un equipo o de otro Pero usted tiene un esquema mental establecido Que no le permite Por eso yo necesito la palabra de Dios Que me enseñe qué es lo correcto Y yo le digo miren En política, en deporte en, en, en competir sobre países Lo mejor es tener una línea neutral Todo es bueno al fin y al cabo Yo no voy a morir pero entonces usted se tiene que preguntar o nos tenemos que preguntar si la palabra de Dios es útil para enseñarme la verdad. ¿Qué tanto de palabra de Dios hay en mi cabeza para que en mí no haya un pensamiento de distancia con la verdad de Dios? Y que realmente yo pueda decir yo camino en tu verdad. Y que realmente ese sea un objetivo de mi vida. Yo voy a caminar en tu verdad. Por eso importa un pito su partido político O su, de, su deporte Pero que mi verdad sea la verdad de Dios Que yo sepa, por ejemplo La verdad de Dios es que amemos Que amemos a los demás Como nos amamos a nosotros mismos Bueno, que esa sea Mi, mi forma de pensar ¿Y por qué es que tiene que cambiar mi forma? Tiene que empezar aquí Porque aquí empieza Para que me convenza mi corazón Y yo actúe amando a todos Pero entonces yo le pregunto, ¿usted vive en la verdad de Dios? Entendiendo que la verdad de Dios está en la palabra y que yo necesito aprender qué es lo correcto. ¿Cuántas veces uno no sabe? Pero la Biblia sí sabe. Y la Biblia me ahorra esa distancia, ese paso de distancia que estoy de Dios y me lleva a hacer lo correcto. Me enseña a caminar En lo correcto Que yo lo necesito Yo necesito Y tengo que entender Que como hijo de Dios Yo necesito caminar En lo correcto Necesito palabra de Dios Para entender Que es lo correcto Pero ese versículo No se queda ahí Dice después Para hacernos ver Lo que está mal En, en nuestra vida La palabra de Dios Hijo de Dios Tienen que hacer Un cambio de celular y los pobres de Facebook se, se marianó. Necesito, dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. A, yo estoy a un pensamiento de distancia, de entender que necesito ser restaurado. Que hay cosas en mi vida por las que yo he caminado por un camino equivocado. Y yo necesito que Dios venga y restaure mi vida. Yo siempre pensé que mi valía dependía de que mi mamá acept, me aceptara a mí como yo era. Y yo era un poquito muy diferente a como mi mamá quería que yo fuera. Entonces había algo que no estaba bien que necesitaba ser restaurado. Y entonces dice la palabra de Dios que Él nos va a hacer ver lo que está mal en nuestras vidas. Y nos va a volver al diseño que Él nos tenía. Dios nos ama, Dios nos acepta, Dios quiere que su vida sea buena, que usted eh, por donde pase eh, riegue, derrame, suena más bonito, bendición, que, que usted sea una persona, que rico, una gente que aporta, gente que está en lo bueno. Usted está a un pensamiento de distancia de que Dios restaure su vida. Hoy es el día que usted dé ese paso. Diga, señor, aquí estoy. ¿Para qué estar cargando uno con, un, con cosas que estuvieron mal hechas? ¿Para qué cargar uno con cosas que, está, que estoy haciendo mal? ¿Para qué cargar con esquemas mentales equivocados? Yo alguna vez conocí a una señora que le robaba al esposo la plata, todo, cada vez que él tenía efectivo en su billetera, él se las, ella se lo sacaba. Y un día ella me lo contó, pero créanme, ella no se daba cuenta que no era algo correcto, al fin y al cabo es robar. Oigan, que no le estoy dando ideas a nadie, no me vayan a salir nadie con eso. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando yo hablé con esa señora, yo pues le decía, pero es que mira, ¿por qué haces eso? Resulta que a ella la mamá le había enseñado una cosa. La mamá le había dicho: mire, usted a su esposo, sáquele toda la plata que pueda, porque si no lo va a gastar con otra. Imagínense, o sea, es, un es, es, es una. Es, esa mujer necesitaba ser restaurada. Ella tenía un pensamiento, ella estaba a un pensamiento, porque eso era un pensamiento establecido, un esquema mental, que ella tenía que cambiar. Era solo un pensamiento a distancia para que ella entendiera que el proveedor de ella era Dios y que no tenía que, que rebajarse, estarle robando plata a nadie. Que Dios le iba a proveer lo que ella necesitaba. Yo le pregunto a usted, ¿usted es consciente de cuánta restauración necesita en su vida? Porque todos necesitamos ser restaurados. Todos necesitamos entender qué cosas hay mal en nuestra vida para que el Espíritu Santo actúe y en mí haya nuevos pensamientos entonces no es solo decir ay si esa señora estaba media loca y la mamá peor no, sino bueno cuánta restauración necesito yo entonces ya no es solo conocer la verdad sino cuánta restauración necesita su vida y haciendo el comercial bienvenidos al tiempo del ayuno que es para eso para que Dios me enseñe su verdad, para que las cosas en las que no estoy bien yo, el Señor las cambie y me diga, mija, por ahí no va. Que el Señor restaure, o sea que el Señor vuelva a ser los caminos para mí por donde yo caminé mal y poder decir, ¿sabe qué? Yo ya no estoy a un pensamiento de distancia, yo ya estoy con Dios, yo ya di ese paso. Qué rico que usted y yo seamos gente que diga, ya dimos el paso. Ya no estamos a un pensamiento de distancia. Pero mire, ese versículo no se queda con... Ahí dice... <coughs> a ver, digámoslo. que Eso es complicado. Nos corrige cuando estamos equivocados. Y ahí vuelve a salir, a resurgir en nosotros la terquedad. ¿Cuántas cosas usted hace que no son la voluntad de Dios? ¿Cuántas cosas usted hace... Que no son la voluntad de Dios en, Cuando usted hace cosas que no son la voluntad de Dios Quiere decir que usted está equivocado Es que la Biblia, no hay una Biblia especial para usted No es que mire, este versículo de la Biblia no aplica a mí Sino que fue que en ese momento Dios se le olvidó pensar en mí Y escribió algo que no aplica Como decir, hay que perdonar a todo mundo bueno, sí, es que eso se escribió Pero Dios no estaba pensando En lo que a mí me hicieron Y que es imperdonable No, eso no pasa La Biblia está completa, perfecta todo lo que necesitamos Pero yo tengo que Cortar ese pensamiento A distancia Y aceptar que hay equivocaciones En mi vida Hay cosas que yo hago Que no están conforme a la voluntad de Dios Y el Señor quiere ¡Qué maravilla! El Señor quiere enderezar mi camino para que yo no esté a un pensamiento a distancia, para que yo diga, ok, ya di el paso. Mire, es que estamos en una etapa espectacular en nuestra vida espiritual. Como familia, iglesia, ¿para qué? Para dar el paso y decir, no estamos a un pensamiento de distancia, es que ya yo pienso como Dios. Ya yo aprendí el estilo y estoy viviendo así. Entonces, la palabra de Dios para cortar distancias me enseña lo correcto, me habla o me habla o me enseña la necesidad que tengo de restaurarme, pero también me renueva. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados. Dios no deja un vacío, sino que Dios le dice a usted: Ok, esto no es correcto, pero esta es una nueva forma. Si usted está lleno de odio, de rencor, de resentimiento, Dios abre una puerta y creo que okay, ¿sabe qué? Llénese de amor, de perdón. Ame a los demás. ¿Usted ha conocido a alguien criticón? Criticón igual chismoso, por cierto. ¿Usted conoce gente así? Ay, que parece que todos conocen puros santos, a nadie, nadie digo que yo. Y resulta que esa persona, usted sabe que la persona que critica... Algún día usted le va a tocar el turno Y lo van a criticar a usted ¿Cierto? Porque eso ya no Critica a todos menos a mí No, no, eso pasa Pero entonces Cuando dice la palabra de Dios Que restaura eso Es que Dios nos enseña Primero usted se enoja Se, se, se carga Se pone muy bravo Con la persona que, 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 que es criticona Que habla mal de usted Que dice cosas injustas Y usted se enoja Usted está equivocado porque ¿de quién es el problema? De la persona. Y cuando uno se enoja, uno se hace parte también del problema. ¿Y para qué? Para complicarse la vida. Se estresa y toda la cosa. Se hace, se hace más viejo, más rápido. Mejor no. Mejor no. Hay que, hay que amar para que las arrugas desaparezcan. O no aparezcan, mejor, mejor todavía. Porque ya cuando aparecen, qué complicado es que desaparezcan. Pero bueno. Resulta que está ese odio y esa cosa Porque puede ponerle otras palabras No es odio, es resentimiento Al final se termina en odio Y en una, un sentimiento feo hacia una persona Entonces Dios renueva mi vida Cuando me dice, ame Mire, no vale la pena Esa persona tiene una gran necesidad Por eso hace años, usted ame Y usted adquiere un poder Por la presencia del Espíritu Santo Cuando usted ama Mire, ¿qué importa lo que digan? Ame. ¿Qué importa lo que hagan los demás? Ámelos. Que esa es la libertad que nos da Dios. Porque el problema, es, pues, habrá que orar por ellos para que cambien. Pero si yo amo, yo crecí un montón. Y estoy al estilo de pensamiento de Dios. Yo di ese paso de, de, de distancia que había entre Dios y yo. Porque permití que el Señor me renovara. Entonces la gran pregunta es... Cuánta renovación hay en su vida Desde que usted dijo Yo tomo en serio las cosas de Dios Cuánto ha cambiado Usted es la misma persona Los mismos cuentos Las mismas quejas En nuestra vida tiene que haber Un cambio constante Una renovación Una, una manifestación del amor de Dios Que se note la presencia de Dios Esa es la renovación no, es que siempre se enoja. ¿Usted se enoja siempre por algo? Es que yo no soporto que me hagan tal cosa. A ver, dígame algo por lo que la gente... ¿Alguien se enoje siempre? No usted, el vecino. Pero alguien, alguien que se enoje. Un ejemplo. Eh, eh, ay, ayúdeme. Eh, ¿Perdón? El desorden. Y yo me enojo. Y cada vez que, que hay desorden, tiro puertas y... Y es que sí, yo soy muy ordenado. ¿Es bueno ser ordenado? Sí... ¿Es bueno enojarse? No Se ha ordenado Pero no se enoje Problema de los demás usted el doble Dios eso lo ve Y le va, le, va, le va a devolver a usted ¿Papá que se va a amargar? ¿Para qué le va a hacer La vida imposible A los que viven con usted? Disfrute de la vida Si a usted le gusta Le gusta ver las cosas ordenadas Asumimos Que es porque nos gusta ordenar Pues ordenemos más pero en orden, Ay, aquí estoy yo corriendo porque soy la única que viene aquí en esa casa No, gloria a Dios, Señor, qué rico. Tengo energía para acomodar y acomode. Qué rico, tengo energía, Señor, para perdonar y perdono. Yo tengo, eso es dar un paso de distancia donde aquí, aquí es donde empieza la la, la solución. Y podemos hablar de cosas muy profundas, pero ¿sabe dónde se da el paso? ¿Dónde está la distancia entre usted y Dios? En esas cosas de la vida diaria En su cantaleta Cantaleta, en eso que hablan, qué hablan, qué hablan, la gotera constante En el mal genio, la mala cara En que me enojo Es que ya sabía yo que me iba a terminar enojando Bueno y si ya sabía para qué se enoja Es que ya sabía que esto ¿Para qué? Dios Nos renueva Y renovar es renovar o sea, a usted le dicen, a ver, ¿quién tiene un iPhone, iPhone viejito como el mío? No es que yo creo que nadie tiene tan viejito como el mío, pero bueno, yo tengo iPhone viejito. Ah, bueno, Silvia, eh, Patricia. Yo le digo, Patricia, mire, tengo este iPhone, ¿cuál es el último? El 14, 14. Bueno, el 14, Silvita, eh, Patricia, tome. Y yo le digo, aquí está el 14 entonces claro Patricia dice ay este está con todo lo nuevo no sé cuántas cámaras no sé qué no sé cuánto qué emoción y entonces yo le digo es que si sí es tiene cara de 14 pero corazón de 10 ¿hay una renovación ahí? no pues podrá tener tiene el dibujo de las cámaras pero no las tiene en realidad tiene más memoria dice tiene más memoria y te parece, dice pero un poquito menos de la, en realidad entonces no hay una renovación porque tiene que haber un cambio, y eso es lo que Dios quiere, para que no haya un pensamiento a distancia, entonces yo tengo que dar ese paso, es decir me renuevo, oiga no se amargue, Dios quiere que vivamos plenos, felices, Jesucristo murió para que usted y yo tuviéramos una vida plena y abundante, pero no es que vamos a tener una vida plena y abundante cuando la vida sea perfecta y usted no tenga problemas, Sino cuando usted entienda que lo importante es la presencia de Dios en mi corazón. Y con eso yo no necesito nada más. Que se caiga el mundo, que se amargue la vida. Y no crean que yo lo estoy diciendo así tan fácil. Claro, me tengo que poner un espejo y qué vergüenza. Hay muchas cosas que hay que revisar. Porque a las mamás, a todas las mamás. Claro, yo ya no tengo excusa porque no tengo los hijos en la casa. Pero bueno... Eh, a uno le, le incomoda mucho Yo no sé qué, es lo que, qué fue lo que nos metieron a nosotros Las mamás en la cabeza De que un almohadón esté 5 milímetros en, en el lugar equivocado Eso nos amarga el día Yo digo, qué tontas, o no Yo no digo que la casa Tiene que estar desordenada, al contrario La casa tiene que reflejar la gloria de Dios Yo le digo, nuestras casas Tienen que reflejar la gloria de Dios Pero no nos amarguemos No nos amarguemos Que dejó el calzoncillito tirado, pues recojámoslo y lo ponemos y usted lo recoge, señor, enséñale, señor, Enséñame. yo le aseguro que el señor se lo va a enseñar Pero hay que renovarse No, en mi, no es mi caso, no, no, Tony es muy ordenado Mi esposo es, mejor dicho El único defecto que tiene es que ser prisista No, mentira no, el, 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 el no ser sapricista o el ser sapricista en Costa Rica Es algo que aprendemos desde la cuna A mi pobre nieto ya le ponen una camisa de saprisa Ustedes me van a creer Yo digo, eso no lo dejan Y una, y una cuestión de los de los Red Sox, el equipo de béisbol No, eso no es justo, digo, hay que dejarlo Pero bueno, así son Y mi hijo es, mi hijo es sapricista Mi hija Usted ve a mi hijo, mi hija y mi esposito viendo el, la final de los Red Sox. Y entonces, casi siempre pierden los Red Sox. Entonces, iba perdiendo los Red Sox. Y entonces, de pronto se vuelven a, no, pongámonos la gorra. Y los tres se ponen la gorra y se quedan así como que con la gorra. Alguien iba a ganar. Y, y ganaron. Bueno, pero esas cosas se aprenden. Pero entonces, recapila, recapitulando. Usted se tiene que, pre, o nos tenemos que preguntar. Estamos haciendo lo correcto Es más una pregunta más profunda ¿Usted sabe qué es lo correcto? Para que no estemos a ese paso de distancia Porque es un pensamiento el que usted diga Señor quiero conocer lo correcto Ese pensamiento, solo ese pensamiento acortó la distancia Para que el Espíritu Santo pueda actuar Es lo correcto Cuando yo eh, eh, logro dar ese paso El Señor me va a ayudar a caminar en su verdad Necesito ser restaurado Usted sabe en qué áreas de su vida usted necesita restauración Tengo que volver al diseño que Dios dio Hay cosas que usted y yo hemos mal aprendido y tenemos que reaprender Pero es ese pensamiento a distancia el que me hace entender que yo puedo aceptar Que mi papá o mi mamá se equivocaron Y que yo tengo que actuar de una manera diferente Y que eso no significa que los voy a dejar de amar yo puedo aceptar, oiga, okay, va una bien difícil, yo puedo aceptar algún defecto de mi país Costa Rica y Costa Rica va a seguir siendo Costa Rica. Yo le digo, usted como colombiano, la mayoría que son aquí, son capaces de amar el de Bogotá, el de Cali sin pelear, al de Medellín. Hoy estábamos nosotros en Canberra con la, la familia que está allá, eh, bueno, Juan, Laura, y eh, abuelitos y todos. Y entonces No es que nosotros no nos bañemos todos los días Nos bañamos todos los días Pero como salimos temprano para venirnos para acá Y, y pues alistarnos y unirnos para la reunión Pues no nos vinimos sin bañarnos nos, nos cambiamos la ropa y nos vinimos Y entonces Ah, sí Por eso dije que nos bañamos todos los días Solo que hoy lo atrasamos Además que estaba en 16 grados Canberra está haciendo mucho frío Yo no sé por qué Pero bueno pero el punto, el punto, no se me distraigan ¿Cuál es el punto? Que nosotros eh, nos estaba molestando alguno, alguno de los abuelitos que está allá nos estaba molestando y, y, y Laura dice No, no, es que ellos Ella disculpándose No, ellos no se bañan ahorita porque se van para la casa Y se bañan antes de la reunión Y entonces dice dice la mamá Ah, ya sé, son de Bogotá Y yo Pero ella le dijo así, ah, así son entonces, yo no soy colombiana, ¿qué le queda a uno en la cabeza? Los de Bogotá no se bañan. <risa> pero eso que son esquemas que yo tengo que cambiar y les estoy hablando de cosas vacilonas, pero cuántas cosas más profundas. Oiga, no se me alboroten. ¿Cuántas cosas más profundas? Yo necesito que el Señor cambie. Entonces, Sé que es lo correcto, sé que necesito restauración, estoy renovándome, o sea, estoy cambiando. Y el último dice, y nos enseña a hacer lo correcto. Cuando yo le permito ese proceso al Espíritu Santo, ya el Señor empieza a establecer cosas en mí. Y ya el dar ese paso de distancia, el, el, el evitar ese, ese pensamiento que me aleja de Dios, se va haciendo cada vez más fácil porque usted va en el carro, se le mete un tipo y usted a un pensamiento de distancia o veo la gloria de Dios o lo mando a la porra y cuando ya el proceso de Dios está haciendo en mi vida uno dice, frena, pase mijito porque seguro lleva, va, va, va tarde, va tarde y que el Señor lo bendiga a él y a su mamá <risa> pero, pero va a pasar, va a pasar cuando usted permite que ya el Señor nos enseñe lo correcto Usted está a un pensamiento de distancia De provocar un pleito en su familia O de ser de bendición para su familia A un pensamiento de distancia Usted decide, ok, me voy a quedar callado O voy a decir algo que produzca un fruto para la gloria de Dios O mete la pata y la embarra Es un pensamiento de distancia un pensamiento a distancia cuando se tiene ganas de pecar. ¿Sí? Porque les dan ganas de pecar. A ustedes sí, a mí no. Les dan ganas de pecar. Usted tiene un pensamiento, esto está a un pensamiento a distancia para decir, mi vida es para la gloria de Dios o se me olvida y ya no vivo para la gloria de Dios. Es un pensamiento a distancia. Pero cuando yo empiezo a ejercitarme paso a paso, paso a paso, Dios empieza a establecer su estilo en mí. El Espíritu Santo empieza a establecer su estilo en mí. Y usted dice, oye, eso es lo que es el fruto del Espíritu Santo. Ya no me enojé. Ya yo me doy cuenta que para acá yo no voy a caminar. Ya yo me doy cuenta que hay conversaciones que yo no tengo que oír. Ya yo me doy cuenta... Que quiero agradar a Dios, que quiero hacer las cosas bien. ¿Saben por qué? Porque ya no estoy a un pensamiento de distancia. Ya mis pensamientos han sido renovados por el Espíritu Santo. Y vivo al estilo que Dios diseñó para mí. Y entonces ahí sí entiendo lo que leíamos en el, en el primer versículo. La voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero si usted no lleva el proceso de segunda de Timoteo 3.16, eso es como decir tráguese siete cucharadas de limón ácido en dos segundos, eso no le pasa, porque entonces yo estoy a muchos pensamientos de distancia de Dios, a muchos pasos y entonces por más que yo trate se me hace muy duro hacer la voluntad de Dios, pero cuando yo permito que ese proceso el Espíritu Santo lo vaya dando, a usted le pueden pegar cuatro gritos y usted va a quedar linda y elegante. No pierde, el, no pierde el glamour. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Ojalá aparezca alguien que me pega cuatro gritos aquí a ver, que ustedes vean a ver qué hago yo. <ríe> a ver qué, a qué tanto pensamiento a distancia estoy. Pero miren, es un desafío hermosísimo el de segunda de Timoteo 3.16. Es, es un desafío hermosísimo el que usted hoy diga, yo Voy a entender que mi vida está a un pensamiento de distancia. Y no voy a permitirme dejar que esa distancia exista más. Yo voy a correr a dar ese paso que me acerque a Dios. A correr a, ese, a, a dar ese paso que me haga amar, ver la gloria de Dios. Y de verdad disfrutar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Saben qué es lo más grande? Que no importa lo que esté pasando. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta No importa cuántos no usted esté recibiendo La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta No importa qué tan cuesta arriba sea su camino La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Porque la confusión es creer Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta Cuando es bonita, cuando me parece Cuando estoy de acuerdo, cuando todo lo entiendo ¿A Eso no dice la Biblia la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Punto. Siempre. Entonces, lo que yo hoy estoy viviendo es bueno, agradable y perfecto. Pero yo tengo que vivir este proceso donde el Señor cambia mis pensamientos, el Espíritu Santo hace ahí una operación sobrenatural y entonces yo veo la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, cuando estoy a un paso de distancia, no me voy a ir al hueco, voy a ver la gloria de Dios porque voy a estar preparado, porque el Señor ya estableció, me enseñó a hacer lo correcto. Así es que familia, hoy el desafío es aprender que estamos solo a un paso de distancia y que necesitamos permitirle al Espíritu Santo cinco cosas para terminar, vamos a hacer las resumidas. Primero, tenemos que per per permitirle perdón, al Espíritu Santo que nos enseñe lo correcto. Que nos ayude a entender que necesitamos ser restaurados Que necesitamos, perdón son cuatro Que necesitamos ser restaurados, renovados y, y Él va entonces como cuarto punto A establecer una forma de conducta para nosotros Ojalá, ojalá el Espíritu Santo nos convenza a todos De que estamos frente a tres semanas Donde vamos a buscar de la presencia de Dios Tres semanas que queremos decir, bueno Señor, haga con nosotros realmente lo que tenga que hacer, métala hasta lo más profundo, para que yo viva entendiendo que estoy a solo un pensamiento de distancia de hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos prepare para el tiempo de ayuno mañana les vamos a mandar un recordatorio a todos los líderes, los estamos invitando los lunes durante el ayuno a las 5 de la mañana, a conectarse por su e interceder por sus ministerios papás, los martes ¿qué, cuánta necesidad de oración tienen nuestros hijos desde los más pequeñitos hasta los que ya están viejos, a las 5 de la mañana papás, los invitamos a clamar por la vida de sus hijos miércoles Muchachas, ¿cierto? Estoy bien Todas las mujeres Que quieran orar conmigo el miércoles Por su vida Bienvenidas Jueves Matrimonios Los invitamos a que se levanten O que con, se conecten a las 5 de la mañana Matrimonios, parejas A las 5 de la mañana Y a los caballeros qué tanta necesidad tenemos de hombres Que se levanten a interceder ad, delante de Dios Así es que los viernes a las 5 de la mañana Esperamos a todos los Bueno, mi esposo Yo no a los caballeros, a orar delante de Dios. Es, mire, y en las noches tenemos reunión a las siete y media en diferentes casas. Todavía faltan unas casas. Si usted puede ofrecer su casa, ahora acérquese a, a ¿quién? ¿Quién nos ayuda a llenar los días que faltan? A Carolina Díaz. Usted nos ayuda. Si usted no ha ofrecido su casa y puede, pues a, avísele a Carolina Díaz para que ella revise el horario. Ella está preparadísima. Vamos a orar. Señor te damos gracias por este tiempo, te alabamos, te bendecimos, yo digo abra su boca, dele gracias a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia se ha extendido sobre nosotros Dígale Señor gracias, gracias por su amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú pones tu mano sobre mí yo le invito a que usted levante sus manos y diga Señor aquí está mi vida, mi vida te pertenece, yo realmente quiero ser de esas personas que tome, que tome conciencia de que mi vida está a un pensamiento de distancia. Quiero darte a ti permiso, Espíritu Santo, de que tú toques mi vida, me transformes, me renueves, me renueves, hagas de mí alguien nuevo para ti. Yo quiero, Espíritu Santo, aprender a vivir en tu verdad. Quiero que mi vida sea restaurada, quiero que mi vida sea renovada y sobre todo yo quiero caminar por la senda. Que Tú has trazado para mí Yo quiero entender no de teoría Sino porque lo vivo Que tu voluntad es buena, es agradable Y es perfecta, yo quiero con mi vida Glorificarte, yo quiero con mi vida Honrarte gracias Señor, yo te pido que seas tú bendiciendo a cada uno de estos tus hijos con tu presencia con tu toque sobrenatural y yo le voy a pedir que haga una cosa si usted está disponiéndose a acompañarnos en estas tres semanas de ayuno, yo le pido que se ponga de rodillas y vamos a orar vamos a pedirle al Señor que en su misericordia tome nuestras vidas durante estas tres semanas Señor queremos buscarte realmente, queremos agradarte, queremos poner de rodillas delante de ti, Señor, y decirte: Aquí estamos. Queremos que nuestra vida sea tocada por tu Santo Espíritu. Hemos aprendido que necesitamos de tu presencia, y eso es lo que queremos en estas tres semanas. Buscarte, Señor. Primero, Espíritu Santo, queremos que nos muestres a qué cosas tenemos que renunciar, ya sea en la comida, ya sea el celular, ya sea en las redes sociales, lo que sea, Señor. Por buscarte a ti, queremos que estas tres semanas marquen en nuestro corazón un antes y un después, queremos eh, Señor simplemente estar contigo y yo le digo si usted no quiere ayunar no importa, únase a los tiempos de oración Señor yo te pido que bendiga la disposición de cada uno de tus hijos y que realmente eh, veamos una victoria espectacular en nuestra vida después de estas tres semanas Gracias Señor, yo te pido que bendigas a tus hijos, que estas semanas les permitas ver de tu gloria, que esta semana tenga una semana de victoria y sobre todo que en todo momento perciban de tu presencia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que el Señor, que el Señor los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.